0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Des Pulls à l'antenne, le podcast des presses de l'Université Laval. Aujourd'hui, c'est avec Gérard Baudet que je discute de son ouvrage de transport collectif à l'épreuve de la banlieue du Grand Montréal. Le titre explique bien le sujet de notre discussion et on a même fini avec un petit bonus. On a parlé de la situation du transport en commun à Québec ainsi que le troisième lien. Bonne écoute! Je suis maintenant avec Gérard Baudet qui est un urbaniste émérite. Il est professeur titulaire à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. C'est aussi un chercheur associé à l'Observatoire et Cambridge du développement urbain et immobilier. Bien, on va commencer par le début. Bonjour Monsieur Baudet. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de votre ouvrage qui est paru en décembre dernier avec les presses de l'Université Laval. Avant de parler de cet ouvrage même, j'aimerais avoir un petit, une petite histoire de votre parcours jusqu'à la parution.
1: Oui, bien mon parcours professionnel débute avec des études en architecture que j'ai euh, commencé en 1973. Complété en 1977 et avant même la fin de mon baccalauréat en architecture, j'avais pris la décision de poursuivre la maîtrise en urbanisme dont j'ai obtenu le diplôme en 1980 et à ce moment-là, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans, dans une petite firme, la firme Sauter, qui travaillait un peu partout au Québec mmh. notamment dans le domaine de l'environnement, de l'urbanisme du récréotourisme. tourisme et moi j'apportais une contribution particulière sur les questions de patrimoine et en 89 euh, je suis passé à demi-temps à l'école d'urbanisme qui était l'institut d'urbanisme à -hmm. l'époque pour euh, passer à plein temps au milieu des années 90 Euh, j'en suis devenu directeur au début des années 2000 et j'y enseigne toujours
0: et maintenant, on parle de votre ouvrage « Le transport collectif à l'épreuve de la banlieue du Grand Montréal euh, ». Il y a deux euh, sujets principaux dans ce titre-là. Premièrement, le transport collectif et ensuite la banlieue. J'aimerais ça que, pour les gens qui, euh, qui ne connaissent pas vraiment cette histoire de cette, euh, de cette banlieue-là, on parle souvent de, de l'après-Deuxième Guerre. Euh, j'aimerais que vous, justement, me racontiez l'histoire de la banlieue, ça vient d'où?
1: La balle, ça vient d'où euh, Le terme lui-même euh, est un terme qui, en français, fait référence à un espace limitrophe. Euh, aux villes, aux enceintes fortifiées des villes et qui étaient sous la juridiction des villes et donc euh, où on interdisait euh, la construction, on contrôlait les usages qui pouvaient euh, y avoir lieu. Euh, la banlieue, c'est aussi un, un terme qu'on retrouve euh, par exemple en Antiquité euh, et qui désigne des, des, des pratiques euh, euh, de l'espace euh, qui permettent à des gens euh, qui habitent la ville d'avoir un pied à terre à la campagne. Mm-hmm. Euh, donc c'est cette idée d'être. Euh, à l'extérieur de la ville, d'être à une certaine distance de la ville. Au sens où euh, on l'entend aujourd'hui, au sens où euh, euh, je, l'ai, euh, je l'ai circonscrite euh, dans mon ouvrage, euh, c'est un territoire d'évasion. C'est-à-dire que c'est un territoire où on va s'installer pour se mettre à l'abri des mots de la ville, euh, les mots qui peuvent être réels comme ils peuvent être imaginaires mm-hmm. euh, et tout ça ben, remonte à le tout fin 18e siècle euh, en Angleterre. Euh, ce phénomène qui va euh, euh, connaître une certaine certaines expansions au 19e siècle, mais essentiellement dans les milieux nantis, parce que euh, la plupart des gens n'ont pas les moyens de se déplacer facilement, donc on doit habiter près de là où on travaille, sauf pour les euh, classes favorisées, et euh, le phénomène va se poursuivre au 20e siècle, avec l'arrivée de l'automobile, avec la démocratisation de l'automobile, il y a de de plus en plus de gens qui vont avoir les moyens euh, de se déplacer, d'aller vivre à l'extérieur des quartiers centraux, des, euh, des villes industrielles euh, et c'est le phénomène qu'on qualifiera euh, éventuellement d'étalement urbain, c'est-à-dire que cette propension qu'ont les gens à aller habiter de plus en plus à distance des quartiers centraux, des villes-centres euh, pour... Euh, des raisons notamment de, de qualité de vie, de cadre de vie, euh, parce que s- les quartiers centraux ont aussi un peu mauvaise presse, donc euh, on souhaite aller vivre là où il y a moins de moins d'inconvénients euh, par rapport, par rapport à ceux qu'on, qu'on, auxquels on serait confronté dans les quartiers centraux.
0: Tout à fait. Vous avez parlé d'évasion de de cette ville. Vous avez parlé de la démocratisation de l'automobile. Et vous ouvrez votre ouvrage dans votre votre introduction avec une étude qui provient du Conseil canadien d'urbanisme qui qui dit entre 2006 et 2016, la proportion des nouveaux euh, résidents de la région de Montréal, c'est 83 des gens qui se sont installés dans les milieux où l'usage de l'automobile domine largement. À Québec, moi, ça ça m'a choqué. C'est 97 des nouveaux Euh, résidents qui euh, ben, focusent 100% pratiquement sur euh, leur automobile. Donc, parlons maintenant aussi du second penchant de de ce titre qu'on a dit tantôt, le transport collectif à l'épreuve de la banlieue du Grand Montréal. Parlons de ce transport collectif parce que, même si on parle de banlieue, qu'on fait souvent référence à l'auto, on on a un lien avec la ville qu'on veut faire pour justement, euh, j'ai envie de dire, dynamiser ce, 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 ce... ce voyagement-là. Euh, j'aimerais qu'on parle du, du TOD. Explique-moi, expliquez-moi, c'est quoi ce, 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 cet acronyme-là?
1: En fait, c'est, bon, c'est le Transit Oriented Development. Mm-hmm. C'est une... Euh, c'est une manière de concevoir le lien entre entre le territoire, l'urbanisation et le transport qui euh, a été mis de l'avant à partir des années, grosso modo, 1980 euh, en rappelant euh, qu'on avait peut-être eu la mauvaise idée de désolidariser les questions de transport et les questions d'urbanisme, de ne pas penser les deux en convergence et que euh, ça avait donné lieu à des dérives importantes et notamment à cette subordination de l'aménagement à l'automobile. Nos banlieues sont massivement construites pour l'automobile, et c'est une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire que plus on construit pour l'automobile, moins les autres modes de transport sont susceptibles d'être euh, des concurrents à l'automobile, et donc mm-hmm. plus on dépend de l'automobile. Et donc ce concept est, est élaboré dans les années 80, mais c'est pas c'est pas inédit. Euh, on a, par exemple, à Montréal, un exemple avec Ville Mont-Royal, euh, qui est une banlieue ferroviaire, qui a été construite euh, à l'initiative d'une compagnie ferroviaire, qui voulait créer un marché pour son service de transport mm-hmm. euh, et où euh, on a une organisation qui tourne autour d'une gare qui est en plein centre de la ville avec une densité résidentielle qui est relativement élevée autour de la gare, avec aussi un nombre de, de, de services et de, 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 de commerce de proximité et la densité diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne de, du point central qui est la gare. Et donc c'est un concept qui a été euh, euh, qui a été euh, matérialisé dans beaucoup, beaucoup de de, de, de banlieues qui ont été aménagées fin 19e, début 20e siècle, un peu partout hein, en Amérique du Nord. Il euh, faut savoir aussi que le tramway était fondé sur ce concept-là. Euh, le tramway est un mode de transport très très efficace et qui génère euh, de l'urbanisation et compte tenu qu'à l'époque, euh, prendre le tramway, c'est une essayer d'éviter d'habiter à trop grande distance euh, des corridors desservis par le tramway, les densités résidentielles vont être relativement fortes. euh, Et donc, on est toujours dans cette idée que les grandes densités favorisent le transport collectif euh, et que le transport collectif est euh, favorable également à de la construction de quartiers relativement denses. Donc, c'est un, quartier, c'est un concept qui est très à la mode, mais qui euh, existe depuis pas faiblement longtemps et qu'on essaie de remettre de l'avant pour corriger les, euh, les déficiences de nos habitats banlieusards à, à faible densité.
0: Mm-hmm. – euh, Dans votre troisième chapitre qui porte le titre « Le contexte de l'adoption de la stratégie d'aménagement qui est axée sur le transport en commun de la communauté montréalaise de Montréal et sa déclinaison », donc on parle justement de, d'une stratégie qui serait simplement sur ce transport en commun, euh, de comment est-ce que ça se décline justement
1: ça se décline par euh, l'identification euh, d'un, d'un certain nombre, je dirais même d'un nombre considérable d'emplacements euh, qui sont des points d'accès au transport collectif et euh, qu'on souhaitait voir se transformer, qu'on souhaitait euh, voir se densifier euh, où on souhaiterait qu'il y ait une plus grande mixité d'usages de manière d'abord à susciter des mobilités douces euh, dans, dans les environs des, des, des stations euh, des points d'action de transport collectif et qui euh, inciterait les résidents à se déplacer en transport collectif. Donc, à euh, laisser de côté l'automobile sans nécessairement l'abandonner complètement, mais pour un certain nombre d'activités, à privilégier le transport collectif. Et donc, on en avait identifié 155 sur l'ensemble du territoire. Euh, parmi ces 155, il faut dire qu'il y en a un certain nombre qui existent déjà au moment où on adopte le plan métropolitain euh, c'est notamment les stations de métro dans les quartiers centraux euh, qui, de ce point de vue-là, euh, euh, sont des points d'accès extrêmement performants euh, du point de vue de la fréquentation du transport collectif. Euh, donc, ce n'est pas une, une, pas une réécriture complète de l'organisation métropolitaine. C'est, en fond, un report dans euh, les banlieues, pour l'essentiel, d'une façon de faire qui est déjà présente à Montréal dans les quartiers centraux.
0: Tout à fait. J'aimerais ça vous entendre sur, euh, Ben, on, on parle de euh, ces transports en commun pour euh, euh, autant dynamiser la, la vie en ville que de, de se, d'aller en banlieue. Euh, quel est euh, v- votre point de vue au sujet de, des euh, est-ce que ça doit être le public, est-ce que ça doit être le privé qui s'occupe de tout ça? Comment est-ce que vous voyez ça?
1: Ben, c'est le public euh, oui. et à peu près partout, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, euh, l'offre de transport collectif euh, dans beaucoup de villes, notamment nord-américaines, euh, en deuxième moitié du 19e siècle, début 20e siècle, ça a beaucoup été l'affaire d'entreprises privées. Mm-hmm. Euh, ça l'est resté à Montréal jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, en revanche, à beaucoup d'endroits, on a municipalisé euh, les, euh, le transport collectif parce qu'on se rendait bien compte que euh, l'objectif premier d'une entreprise étant le profit. Euh, On on est loin euh, d'être persuadé que les entreprises vont aller donner du service là où la demande n'est pas au rendez-vous de manière suffisante pour générer des profits. Et donc, sur cette base-là, sur le le principe de l'équité et euh, du bon fonctionnement du transport collectif, la tendance, ça a été de municipaliser les services de transport collectif de manière à s'assurer que euh, tout le monde y ait accès à des coûts raisonnables euh, et donc que ce soit vraiment efficace. Il euh, y a des tentations de revenir au privé bon, on le voit avec euh, le REM à Montréal mm-hmm. euh, bien que ce soit la Caisse de dépôt qui soit derrière le projet c'est tout à fait dans l'esprit des euh, partenariats privés public publics euh, mais on voit bien que euh, c'est loin d'être une garantie de succès, il y a beaucoup beaucoup de contestations, il y a beaucoup de grognes euh, et euh, la plupart je dirais des observateurs très au fait des questions de le transport collectif reconnaissent que euh, le, le, le transport collectif doit relever d'une politique publique et euh, doit, euh, doit être euh, organisé par une instance qui est publique.
0: Oui, tout à fait. Je, je comprends bien cette, cette dynamique-là. J'aimerais qu'on, qu'on revienne un peu au début. On a parlé de l'automobile, de la banlieue. Euh, j'aimerais qu'on aborde la question du stationnement ou plutôt, j'aimerais qu'on, qu'on, euh, qu'on aborde l'angle. Est-ce que ça serait pas mieux de, de combiner les, euh, les, euh, les modes de transport, c'est-à-dire euh, prendre son véhicule jusqu'à, disons, une, une gare de, de train ou de, de métro, à aller en ville comme ça et après ça revenir? Comment est-ce que vous voyez cette, cette combinaison des des moyens de transport.
1: Ben, D'abord, la la première chose qu'il faut dire, c'est que le stationnement, c'est un élément qui est incontournable en banlieue. -hmm. Euh, La banlieue telle qu'on l'a construite, telle qu'on la conçoit, ne peut pas exister sans stationnement. Euh, On calcule qu'il y a au minimum six cases de stationnement par voiture euh, dans les grandes agglomérations métropolitaines, et dans certains cas, on peut même aller jusqu'à huit cases, euh, parce qu'évidemment, ça prend une case à domicile, ça -hmm. prend une case à chacun des endroits qu'on est susceptible de fléquenter. Et donc, on on mesure bien euh, l'impact de la dépendance à l'automobile quand on euh, euh, l'aborde par le biais du stationnement. Euh, ce qu'il faut comprendre euh, par rapport à ce que, ce que vous soulevez comme hypothèse, c'est que ça a été comme ça pendant un certain temps. C'est-à-dire mm-hmm. que dans les premières banlieues, notamment les banlieues ferroviaires, euh, on se rendait à la gare ou on se faisait déposer à la gare euh, en automobile, on prenait le train, on allait travailler au centre-ville. Mm-hmm. Euh, le problème, c'est que euh, de plus en plus les emplois, ont été dé, sont, sont délocalisés vers les banlieues. Euh, par exemple, dans la région métropolitaine de Montréal, il s'est créé plus d'emplois en banlieue que dans les quartiers centraux ou dans la ville sans depuis plusieurs années, euh, et que ces nouveaux secteurs d'emploi périphériques sont euh, extrêmement dépendants de l'automobile. C'est-à-dire qu'ils sont très mal desservis par le transport collectif, et en particulier par les axes lourds de transport collectif. On pense à Montréal, le train de banlieue, le métro, euh, éventuellement le, 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 le service rapide euh, en voie propre euh, qu'on est en train de de construire. Et donc, le le déploiement ou la reconfiguration de la distribution de l'emploi fait qu'on ne peut pas envisager euh, la mobilité Telle qu'on, la, telle qu'on la pratiquait au fin 19e, début 20e siècle, c'est-à-dire qu'avec un centre-ville qui, qui euh, abrite l'essentiel des emplois mm-hmm. ou l'essentiel des activités commerciales et des périphéries qui sont très dépendantes de ce centre-ville-là. Les banlieues sont de plus en plus autonomes, euh, autant en termes, euh, en termes de services, en termes de commerce, en termes d'emplois, et donc les gens ont euh, tendance à se déplacer de plus en plus de banlieue à banlieue mm-hmm. et donc de stationnement à stationnement. That's
0: tout à fait donc on a une, on a une façon de faire qui a évolué euh, j'aimerais qu'on conclue avec un sujet un peu à l'extérieur de votre de votre finalement de votre angle que vous abordez dans le transport collectif à l'épreuve, à l'épreuve de la banlieue du Grand Montréal je pense que c'est pas une, une nouvelle pour personne que en ce moment dans la capitale nationale il y a un débat assez fervent euh, qui euh, autant on parle du troisième lien on parle du tramway dont vous avez euh, parlé plus tôt dans votre entrevue euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là et comment euh, prévoyez-vous l'avenir ou qu'aimeriez-vous voir euh, se faire à Québec?
1: Ben, La première chose euh, que que je dirais, c'est que je fais partie euh, de ces très, très, très nombreux observateurs spécialistes euh, des questions d'urbanisation et de mobilité qui euh, soutiennent que le projet du Troisième lien ne tient pas la route, est injustifié à tous les égards, euh, notamment parce que tout les, toutes les conséquences fâcheuses de l'augmentation de la capacité routière et autoroutière constatée depuis 60 ans vont se produire à Québec comme ça s'est produit partout ailleurs. Donc, de ce point de vue-là, il y a quasi unanimité dans le monde du, de l'urbanisme et du transport que c'est un projet qui ne tient pas la route. <rire> euh, maintenant, il y a des besoins. C'est clair qu'il y a des choses qui devront être faites. Bon, euh, la traversée du saint est difficile, tout le monde le reconnaît. Il y a une certaine vulnérabilité due euh, à, la, à la cohabitation des deux ponts. Euh, il y a des zones d'emploi relativement importantes. Il y a des zones d'activité. Je pense, entre autres, les, les les hôpitaux, je pense entre autres tout le secteur autour euh, du campus des Jardins sur le Rive-Sud, je pense entre autres euh, campus de l'Université Laval. Il euh, y a des zones qui ne sont pas nécessairement bien desservies euh, ou qui ne sont pas accessibles pour l'ensemble des... Euh, des des milieux d'origine des déplacements, c'est-à-dire l'ensemble des milieux résidentiels euh, de la grande région de Québec. -hmm. Donc, il faut trouver un moyen de mieux articuler les espaces d'origine et les espaces de destination. Euh, Mais ce qu'il faudrait, c'est d'abord et avant tout euh, avoir une idée de la géographie de la demande, d'abord. Mesurer à quel point elle est satisfaite ou non satisfaite identifier des tracés, des corridors privilégiés qui permettraient d'optimiser le fonctionnement de la région métropolitaine. -hmm. Ensuite, identifier les modes de transport euh, les plus performants pour chacun des, des tracés, pour chacun des cols d'or, puis ensuite, ben, examiner euh, de manière fine comment on implante ça sur le territoire, comment on on, on crée les, les, les points d'accès, comment on aménage les stations, etc. Euh, c'est une façon normale de faire, de faire euh, d'aborder cette question-là, et c'est pas ce qu'on on fait à Québec. Euh, quand on nous donne les chiffres sur la fréquentation éventuelle du troisième lien, on voit bien que euh, c'est pas à bonne place, mm-hmm. que c'est pas là que ça se passe, que c'est pas là que sont les besoins. Euh, et donc, il y a quelque chose d'un peu aberrant dans tout ça, et sans compter, évidemment, toutes les conséquences fâcheuses. Bon, certains ont souligné que les voitures qui vont traverser vont devoir atterrir en quelque part du côté de Québec, et euh, déjà, il y a des gens qui soupçonnent que ça soit peut-être pas particulièrement joyeux comme, euh, comme milieu euh, quand, euh, quand ça sera euh, en opération. Là. Euh, et donc, la manière d'aborder le problème est complètement euh, à va complètement à l'envers en compte euh, de ce qu'on pourrait appeler euh, la la science du transport ou une discipline du transport qui, euh, euh, qui, qui veut organiser le transport en cohérence avec l'aménagement du territoire et avec l'évolution qu'on aimerait euh, favoriser de cet euh, aménagement du territoire.
0: Ben C'est euh, une réponse vraiment pertinente et euh, on comprend bien aussi que quand on veut trouver des solutions, il faut commencer par savoir c'est quoi les besoins et euh, bien, on souhaite que ces, ces étapes-là soient faites avant d'arriver à une conclusion. Bien, c'est ce qui, justement, conclut notre entretien avec Gérard Baudet. Merci beaucoup d'avoir participé au peu la l'antenne. C'est vraiment intéressant.
1: Merci de l'invitation, ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir.